0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Da fehlt bisher bei LISTRAS, soweit wir das beurteilen können, offenbar die Einsicht, was wirklich das Land voranbringen würde. Für den mittelfristigen Verlauf in Großbritannien kommt es eigentlich gar nicht so sehr auf das an, was gerade passiert. Da zählt für Großbritannien ein Thema und das ist der Brexit. Wir rechnen aber auch damit, dass es danach wieder, wenn der Winter vorbei ist, einen Seufzer der Erleichterung gibt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimer. Und wir schauen heute mal nach Großbritannien. Da geht es ja sehr turbulent zu, kann man sagen. Die neue Regierung hat einen schlechten Start erwischt und die Premierministerin ist schon angeschlagen, Liz Truss, zusammen mit ihrem Finanzminister quasi Quateng. Ja, die haben einen Plan für Steuererleichterung vorgelegt und das hat für Turbulenzen, ja historische Turbulenzen an den Finanzmärkten äh, gesorgt und du hast äh, mit jemandem, der das Land gut kennt, gesprochen darüber. Genau,
3: mit äh, Holger Schmieding, dem Chefvolkswirt der Bärenberg Bank, äh, einem ausgewiesenen Großbritannien-Experten, der auch sehr häufig bei Kapital zu Gast ist auf der Website bei uns.
2: Auf jeden Fall ist das schon, äh, manche Tories sagen ja schon eigentlich, dass quasi Verteng, also der neue Finanzminister, ich finde, er ist einfach eine faszinierende Figur, aber dass er mit diesem Package, dass er einfach übertrieben hat und äh, viele sagen, he's dead. Also er wird das politisch nicht überleben. Dann wäre er einer der kürzesten Finanzminister in der Geschichte. Ja, viel los halt. Viel Passiert viel dieser Tage, kann man sagen.
3: Genau, Pipelines fliegen in die Luft. Großbritannien fliegt äh, symbolisch in die Luft. Italien. Was haben wir noch? Äh, AKWs sollen doch weiterlaufen äh, als bisher. Italien hat eine neofaschistische Regierung, ja. Aber das Allerwichtigste, Horst, in dieser Woche ist ja, dass du ein Buch geschrieben hast.
2: Oh ja, Wahnsinn. Und ich glaube, das ist auch, wirklich, das ist auch viel wichtiger als dieses Leck, mein Buch. Nein, ähm. Ich habe, äh, ja, es ist aufregend. Ich habe ja das, wenn ich hier kurz einen Werbeblog machen darf, äh, das, Gange, das vergangene Jahr an einem, äh, an einem Buch geschrieben, das grüne Jahrzehnt, Es ist diesen Mittwoch rausgekommen äh, bei Penguin Random House. Und ähm, das war ein tolles Projekt. Und tatsächlich wurde das durch die ganzen Ereignisse torpediert. Und ich glaube, da kann man nochmal drüber sprechen, weil es bei vielen auch so ein Thema Es geht um den... Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität in diesem Buch. Ich habe da mit großen Konzernen gesprochen, ThyssenKrupp, BSF, äh, Autobau und habe das so ein bisschen nachgezeichnet, habe aber auch mit vielen Gründerinnen und Gründern, also ein großes Kapitel heißt die Grüne Gründerzeit. Ich zeichne nach, was bis 2030 passieren muss. Und natürlich habe ich mich auch gefragt, während ich schrieb, brach dieser Krieg aus und ähm, was, wie dieser Krieg weil er eben auch die Energieversorgung so äh, ja, upside down gestellt hat, wie er natürlich auch diesen Umbau und den Klimaschutz top, äh, ja, verändert. Er torpediert ihn kurzfristig, aber er beschleunigt auch manches. Und ich habe das auch so ein bisschen aufgegriffen. Naja, und ich, es war irgendwie toll. Alle meine Freunde haben mir so Fotos, wie sie das bestellt haben, in Buchhandlungen oder so, oder bei Amazon, so so auf WhatsApp Fotos geschickt. Das war wie so Liebesnachrichten. Also ich war völlig gerührt. Ähm, ich kann mich bald zur Ruhe setzen. Das ist mein letzter Podcast. Nils hat Spaß gemacht. Äh, nein, äh, ich freue mich alle, die es äh, kaufen, dieses Buch. Und ich glaube, das Thema bleibt wichtig. Und vielleicht noch ein Gedanke. In großen Krisen sind wir so auf diese Krisen fixiert, dass wir manchmal die längerfristigen Trends vergessen. Es gibt ja diese Trends, laufen aber weiter. Und das ist ein Trend, der weiterläuft, ebenso wie Demografie. Du kannst ganz viele nennen. Und ich glaube, die Kunst ist es trotzdem, so das Big Picture und den langen Trend im Blick zu haben.
3: Es gibt ja sogar diese These, das hast du ja wahrscheinlich auch drin, dass die Krise, die wir derzeit erleben, noch eine Beschleunigung für diesen Trend äh, darstellen wird.
2: Darüber habe ich auch mit vielen gesprochen. Und natürlich, ich glaube, man muss lange suchen, um in diesem Krieg wirklich eine Chance zu sehen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen zynisch. Aber er wird manche Sachen beschleunigen im Umbau unserer Energieversorgung, wobei diesen und nächsten Winter steht natürlich erstmal äh, ja, der Kampf um die Energiesicherheit im Vordergrund. Aber kommen wir erstmal zu unserem nächsten Thema und das hat auch genau damit mit dem Thema Energie zu tun.
3: Das war die Woche. Wir haben hier schon festgestellt, dass eine ganze Menge passiert ist. Äh, vieles davon steht äh, im Zusammenhang mit der Energiewende, mit äh, dem äh, Energiepreisproblem, das wir haben. Aber der größte Knalleffekt im wahrsten Sinne des Wortes dieser Woche war doch die explodierte Pipeline, die Lecks äh, in der Ostsee-Pipeline, also in dem, in dem Nord Stream-Projekt, äh, die Erdgaspipeline von Russland nach Deutschland. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal erlebt habe. Das wirkte alles ein bisschen wie aus dem James-Bond-Film. Dieses riesige äh, Loch, das in mehreren Pipelines drin war. Und dann hat man diese Bilder gesehen, wo dieser das Gas aus dem Meerausstieg von oben fotografiert. Unglaubliches Foto. Also wird wahrscheinlich auch eins der Fotos des Jahres sein. Und die große Frage ist ja, wer war das?
2: Ja, das äh, ist, weiß keiner, aber alle spekulieren natürlich. Äh, die Fra Frage ist Kuibono äh, ähm, Natürlich ähm, hatten wir oder hatten viele erst die Russen im Verdacht. um den. Also sie sorgen nochmal zusätzlich für Verunsicherung auf diesem Gasmarkt. Manche haben auch so in gewissen Kreisen die Ukraine im Verdacht, die natürlich die, die, die Wurzeln zu den Russen endgültig oder die Verbindung zu den Russen wortwörtlich kappen möchte oder andere Anschläge. Ich finde halt so bemerkenswert, also wir haben ganz viele Aspekte. Erstmal, wie vulnerabel unsere Energieversorgung ist. Es gibt ja auch andere Pipelines aus Norwegen und man kann sich ja gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn es auch auf diese weitgehend ungeschützten Leitungen Anschläge künftig geben wird. Ich, das, das ist ja wirklich ein Drama. Ähm, und ähm, ja, und es wurde auch ausgerechnet, ähm, wie schlimm eigentlich, also das, das Methan, was dort entweicht, ähm, das ist, glaube ich, das Schätzung so bis zu 20 Millionen Tonnen CO2, nur Zum im Vergleich, das ist das, was sozusagen zwei Drittel der gesamten Stahlproduktion in Deutschland, was wir so pro Jahr emittieren oder irgendwie auch ein guter Teil der der dänischen Emissionen also es ist eine Umweltkatastrophe und es sorgt natürlich jetzt zusätzlich noch für Verunsicherung und wenn es nicht so ernst wäre in der Netflix Serie hätte man gesagt in der neuen Staffel das ist jetzt ein Twist zu viel also ist unglaubwürdig ist das schon genug passiert es ist ja es, es passiert ja in einer Schlagzahl und einer Dichte an Ereignissen und ähm, ja jetzt, jetzt ist so diese große Frage ähm, kann man das eigentlich reparieren und, äh, und, und, und was kann man da eigentlich tun weil es zeigt ja einfach wie verletzlich wir sind
3: für mich steht das ja auch so ein bisschen dafür, es gibt ja nach wie vor Menschen in Deutschland, die sagen, das, was da passiert, der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, ist nicht unser Krieg. Wir haben damit nichts zu tun. Das ist irgendwo am Rande von Europa. Das war schon vorher falsch und so etwas wie diese Explosion zeigt eigentlich noch deutlicher, dass das uns alle betrifft und wir damit drin hängen, ob wir wollen oder nicht. Und wir sind gezwungen, auch unsere Energieinfrastruktur deutlich besser zu sichern als bisher, wobei ich mir nach wie vor kaum vorstellen kann, wie man eine 1200 Kilometer lange Pipeline äh, absichern kann, die durchs Meer läuft.
2: Kann man nicht, wenn natürlich Energie als Waffe eingesetzt wird. Und das muss man. Ich wollte es nochmal unterstreichen. Ähm, äh, also die, die Russen haben ja eigentlich vor vor einem Jahr zwei Kriege geplant. Sie haben den Krieg gegen die Ukraine geplant und einen Energiekrieg gegen gegen den Westen und auch gegen Deutschland, in sie die Speicher nicht gefüllt haben. Sie haben beschlossen, Energie als Waffe einzusetzen. Bloß das spitzt sich jetzt noch mal zu. Es ist ja nicht nur, dass sie nichts liefern, sondern sie beschädigen das. Es ist höchst rätselhaft. Ähm, und ich glaube, ähm, was hier passiert, ich äh, war in so einem Hintergrundgespräch bei, mit einer Reihe von Ökonomen und die haben gesagt, wir haben im Moment eine Häufung von schwarzen Schwänen. Also schwarze Schwäne waren ja früher so ein Ereignis, das so außergewöhnlich ist und so krass ist, dass es eigentlich nicht vorkommt. Und wenn man sich anschaut, die, wir haben es gerade am Eingang so ein bisschen salopp gesagt, ich meine, also wir haben ein ein Crash beim Pfund gehabt, als ob das eine minus aktie ist. Das ist nicht GameStop. Das ist eines der ältesten Währungen der Welt. Das Pfund ist wirklich abgestürzt. Wo schon die Frage ist, ob die neue Premierministerin nach wenigen Wochen das nicht überleben wird. Wir haben eine ganz neue Konstellation in Italien, wo schon der Beppo Grillo, diese Bewegung, die gelten da jetzt schon als Moderate. Also jetzt haben wir, wir haben ohnehin schon den Schock in der Energieversorgung. Jetzt kommt noch dieses Leck hinzu. Wir haben neue Inflationsdaten diese Woche bekommen. Wir, wir haben jetzt die 10%. Also das sind alles für sich genommen schon sehr seltene, sehr außergewöhnliche, sehr extreme Ereignisse, bloß dass die in einer Abfolge kommen, dass man fast schon sagt, ist der schwarze Schwan sozusagen der neue normale Schwan und wo sind eigentlich noch die weißen Schwäne?
0: Die Stunde 0. Das Gespräch.
2: Kommen wir zum heutigen Gespräch und äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn es hier so ein bisschen vielleicht vom Sound her mehr halt äh, als in den vergangenen äh, Gesprächen, dann tut uns das leid. Es liegt daran, dass wir. Umziehen. Wir bekommen einen ganz neuen, tollen Standort mit allen Marken zusammen, die künftig unter unserem Dach sind. Übrigens auch schicke neue Podcast-Studio. Nils, da freust du dich auch schon drauf. Total. Und hier wurde schon ein bisschen ausgeräumt irgendwie. Also falls irgendwie einer von uns beiden während dieses Gesprächs hier rausgetragen wird von den Möbelpackern, sie sind gerade im Haus, aber wir halten hier aus. Aber kommen wir mal zu dem Thema Großbritannien. Wir haben es erwähnt. Große Turbulenzen um die neue Regierung von Liz Truss, sie ist angeschlagen, ihr Finanzminister ist angeschlagen und der hat tatsächlich ein riesiges Paket vorgelegt und äh, ja, äh, was ist dann passiert eigentlich, kann man sagen, wirklich, also der Markt hat wirklich panisch reagiert.
3: Ja, der Witz ist ja eigentlich, dass das ein Paket ist, von dem normalerweise man in den vergangenen Jahrzehnten immer gedacht hätte, ja, das klingt erstmal für die Märkte gut. Steuerbelastungen runter, dann Hilfen für die Verbraucher, um die höheren Energiekosten ertragen zu können, Bürokratieabbau. Das Problem ist, dass die Märkte das als ein Signal für steigende Staatsverschuldung in Großbritannien wahrgenommen haben und das hat dazu geführt, dass das Pfund wirklich binnen weniger Tage abgestürzt ist gegenüber dem Dollar und dem Euro. Ein richtiger, richtiger Crash, ein historischer Crash und die Investoren offensichtlich Großbritannien nicht mehr so richtig vertrauen. Da steht eine große, wichtige Volkswirtschaft gleich beim Antritt einer neuen Regierung so richtig unter Druck.
2: Ja, und das ist ja das Paradoxe, aber man muss auch sagen, ich konnte durch Zufall da auch irgendwie mit ein paar Menschen aus Großbritannien diese Woche sprechen. Viele sagen ja auch so, so eine Art Thatcher reloaded, unter diesem, da wirst du ja auch sicherlich mit Holger Schmieding drüber gesprochen haben, unter diesem Label läuft ja auch das Ganze, also klassische Thatcher-Politik. In einer so historischen Energiekrise ein, 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 ein klassisches Modell da reinzufahren, ist wahrscheinlich auch einfach eine fatale Lösung, wenn du einerseits 100 Milliarden Pfund, 4 des BIPs für, eine, für einen Gaspreisdeckel irgendwie gerade ausgibst. Plus jetzt diese Steuersenkung machst, dass da, ich meine, ich glaube, die Märkte sprechen eine klare Sprache. Vielleicht haben sie auch überreagiert. Und ja, und Holger Schmieding, ich kann mir keinen besseren Vorstellme Vorstellen, mit dem man darüber sprechen kann.
3: Genau, ich kann ja noch ein paar Worte zu ihm sagen. Viele Hörerinnen und Hörer kennen ihn vielleicht auch schon. Er ist Chefvolkswirt bei Bärenberg und somit, somit bei der ältesten Privatbank Deutschlands. Und er ist auch regelmäßiger Gast bei uns bei Kapital. schreibt sehr offen sehr spannende Analysen für unsere Website. Und er liefert äh, das vielleicht schon vorab im Interview auch so einen kleinen Ausblick auf die Konjunktur in Deutschland und, der, und in der EU, was er und sein Team da erwarten. Und äh, das,
2: äh, da war ich ganz froh, das war zumindest in der mittleren Perspektive, gibt das so ein bisschen Hoffnung. Deswegen hat es heute so gute Laune. <lacht> genau. Aber freuen wir uns erstmal auf das Gespräch mit Holger Schmieding. Ich grüße Sie, Herr Schmieding, herzlich willkommen
3: in der Stunde Null. Sie sind im Moment in Princeton, wenn ich das richtig verstanden habe, in den USA.
1: Ja, Herr Kreimeyer, wie üblich, ich sehe Kunden in den USA und spreche mit Ihnen zurzeit sehr viel über die Lage in Europa und gerade auch in Großbritannien.
3: Genau, darüber möchten wir heute miteinander sprechen. Nachdem der britische Finanzminister Quasi Quateng sein Programm zu Steuersenkungen und Energiehilfen vorgestellt hat, ist es ja zu einer wirklich massiven Marktreaktion gekommen. Das Pfund ist im Verhältnis zu anderen großen Währungen abgestürzt. Haben die Märkte da aus Ihrer Sicht überreagiert?
1: Sie haben in gewissem Sinne überreagiert. Zunächst einmal grundsätzlich haben die Märkte recht. Die Briten gehen jetzt wesentlich mehr ins Haushaltsdefizit als gedacht. Es gab ja bereits vor etwa drei Wochen die Ankündigung von Liz Truss, dass sie Haushalte und Unternehmen weit mehr unterstützen wird, als sie das vorher angekündigt hatte, indem sie den Energiepreisanstieg für Haushalte sehr kräftig deckelt und für Unternehmen zusätzliche Hilfen angekündigt hat. Von alles in allem wahrscheinlich 150 Milliarden Pfund. Jetzt kommt zu dieser Überraschung noch dazu, dass sie auch die Steuern senken will. Also deutlich mehr Staatsausgaben und Steuern senken, das war dann wohl zu viel für die Märkte. Sie haben richtig reagiert in dem Sinne, dass sie jetzt für britische Staatsanleihen eine höhere Rendite brauchen, damit Anleger sie noch kaufen und dass das britische Pfund abgewertet ist. Allerdings müssen wir auch sagen, dass die Reaktion an der Zinsstrukturkurve, die jetzt eingepreist hat, dass die britische Notenbank ihre Leitzinsen auf bis zu 6% Anfang kommenden Jahres anhebt, das ist meines Erachtens deutlich übertrieben. Also in gewissem Sinne wie üblich, die Märkte sind in die richtige Richtung gegangen, aber dabei wohl etwas übers Ziel hinausgeschossen.
3: Es gibt ja mittlerweile selbst Aufforderungen des Internationalen Währungsfonds, an die britische Regierung dieses Programm zurückzunehmen. Ich entnehme dem, was Sie sagen, aber dass Sie schon eigentlich einen
1: sehr positiven Kern in diesem Programm sehen. Ich sehe einen positiven Kern in diesem Programm. Natürlich, Steuersenkungen sind gut für Teile der Wirtschaft und die Steuern, die Großbritannien senken möchte bei den Unternehmen. Und die Steuererleichterungen, die es gerade geben soll für Unternehmensinvestitionen in den schwächeren Regionen des Landes, das macht durchaus Sinn. Da ist was dran, das wird helfen. Nur... Das sollte eben nicht rein durch ein Haushaltsdefizit finanziert werden. Dazu gehört jetzt ein glaubhafter Plan, wie man die Staatsausgaben in den Griff bekommt, was natürlich eigentlich unter jetzigen Umständen schwierig ist. Insgesamt würde ich sagen, bei dem Programm ist diese sehr großzügige Hilfe für Haushalte, die sie ja vorher angekündigt hat, das ist das eigentlich Schwierige. Es wäre viel besser gewesen, sie hätte da eine zielgerichtete und damit deutlich billigere Hilfe angekündigt, nämlich eine Hilfe für Haushalte, die es nötig haben, statt für alle die gesamten Energiekosten zu deckeln. Beispielsweise, wie das in Deutschland ja diskutiert wird, dass ein Grundbedarf für Haushalte zu einem relativ günstigen Preis an Energie verfügbar ist, dass darüber hinaus aber der Marktpreis zu zahlen wäre. Das wäre in Großbritannien sinnvoll gewesen, statt die Preise für alle zu deckeln. Das wäre billiger gewesen, zielgerichteter und hätte wahrscheinlich dazu geführt, dass die Märkte weniger nervös auf diese Ankündigung der Steuersenkungen jetzt reagiert hätten.
3: Also die Reaktion der Märkte ist eigentlich vor allem eine Reaktion auf diese sehr, sehr
1: ausgiebigen Energiehilfen, die von der Regierung geplant sind. Zumindest ist der... Ausblick auf den Staatshaushalt, auf die künftigen Defizite, sehr stark davon geprägt. Und diese Steuersenkungen waren jetzt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber das eigentliche teure Fiskalprogramm ist das, was Liz Truss vorher schon angekündigt hatte, was zu einer relativ geringen Reaktion der Märkte geführt hatte. Aber jetzt war es dann einfach zu viel.
3: Die britische Regierung... Ähm argumentiert ja so ein bisschen, dass äh, wir jetzt ein kurzfristiges oder sie ein kurzfristiges Marktproblem hat, dass aber äh, es ja darum geht, mittelfristig eine Rezession zu vermeiden und dass das äh, der Weg ist, den sie gehen will. Das ist ja mit der radikalste Weg, den eine Regierung in Europa im Moment geht. Äh, halten Sie das für einen für eine aussichtsreichen Weg?
1: Natürlich ist es so, dass vor allem diese Maßnahmen, um den Anstieg der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen einzugrenzen, die Rezession dämpfen. Sie dämpfen den Inflationsdruck. Das hilft tatsächlich. Diese Steuersenkungen wirken dagegen erst langfristig. Das hat lange, lange Zeit, bis die Unternehmen darauf wirklich mit mehr Investitionen reagieren. Gerade in einer Rezession, in der Großbritannien, genau wie Deutschland wahrscheinlich jetzt bereits steckt, helfen Steueranreize nicht so viel, um die Investitionen nach oben zu bringen. Also dieser Hinweis mit Steuersenkungen würde man die Rezession vermeiden oder abbildern, der geht wohl etwas daneben. Was richtig ist, mit Steuersenkungen kann man auf Dauer etwas die Wachstumsdynamik stärken, wenn man an der richtigen Stelle Steuern senkt und gleichzeitig ein glaubhaftes Programm hat, wie man das Staatsdefizit eingrenzt.
3: Gibt es denn Elemente, die in, in diesem Programm noch fehlen, um, um diese Rezessionsvermeidung sozusagen glaubwürdiger zu machen oder stärker zu, zu unterfüttern?
1: Also ich glaube, dass das britische Programm so ziemlich alles enthält, was man tun kann, um die Rezession noch abzumildern. Zu vermeiden ist sie wahrscheinlich nicht. Die Energiekosten sind einfach zu hoch für die Wirtschaft. Auch die Zinsen sind ja gestiegen, teils um die Inflation und die Inflationserwartung einzugrenzen. Die britische Wirtschaft reagiert relativ empfindlich am Immobilienmarkt, im Land der Wohnungsbesitzer, die reagiert relativ empfindlich auf höhere Zinsen. Also die Rezession, die wohl schon begonnen hat, die lässt sich nicht mehr vermeiden. Das würde mich sonst sehr wundern. Es geht etwas darum, wie tief die Rezession ausfällt und dann wie das Wirtschaftswachstum auf Dauer ausfällt.
3: Es gibt ja in dem von Quateng vorgestellten Programm relativ ungewöhnlich für einen Finanzminister auch regulatorische äh, Maßnahmen, die da geplant sind, äh, wo er versucht, sozusagen die Bü Bürokratieabbau voranzutreiben. Äh, das ist ja in der Regel
1: eine äh, ne sinnvolle Idee. Ähm, sehen Sie da gute Ansätze drin? Ich sehe da gute Ansätze in dem Programm. Ja, Regulierung abbauen kann helfen. Und vor allen Dingen auch, dass man in Großbritannien das Fracking erlauben Will Ist ein Signal an die Märkte, dass es der britischen Regierung ernst ist, dass sie auch gegen Widerstände einiges durchsetzen will, um die langfristigen Wachstumsaussichten etwas zu stärken. Aber nochmals, diese Dinge brauchen Zeit und es wird lange, lange dauern, bis wir als Folge eines vielleicht etwas höheren Trendwachstums dann auch zusätzliche Steuereinnahmen haben, die einen Teil der unmittelbaren Steuerverluste durch die gesenkten Steuern zumindest abmildern kann. Das wird dauern.
3: Jetzt hat sich die äh, britische Regierung mit diesem Programm ja so ein bisschen auch in der in Ecke manövriert durch diese sehr starken Marktreaktionen. Wie lässt sich das denn in so einer Atmosphäre durchhalten? Also dass so ein schwaches Pfund kann ja auch für die, für die Wirtschaft äh, zum Problem werden.
1: <lacht> Das schwache Fund ist kein sehr großes Problem. Natürlich, Einfuhren werden dadurch etwas teurer, aber die Wirtschaft kann etwas günstiger exportieren. Bisher ist die Bewegung nicht so, dass ich denke, dass dies insgesamt für die Briten ein großes Problem ist. Aber natürlich besteht ein Risiko, wenn das Ganze noch weitergeht und wenn damit möglicherweise die Zinsen noch stärker steigen müssen, dass dann dieser Effekt... Anleger ziehen sich aus Großbritannien zurück. Man investiert noch weniger gerne in Großbritannien, weil man es für einen unsicheren Kantonisten hält. Die höheren Zinsen belasten den Immobilienmarkt, die Konjunktur insgesamt. Das Risiko ist da, dass aus dieser ja, Korrektur, die wir gesehen haben, doch noch eine größere, nachhaltigere Bewegung wird. Und das wäre dann natürlich tatsächlich ein gewisses Problem für die britische Wirtschaft. Da kommt es jetzt darauf an, in Großbritannien zum einen Ruhe zu bewahren, auch bei der Zentralbank nicht überhastet vorzugehen und zum anderen, gerade auch von der Fiskalpolitik vom Finanzminister, einige Signale zu senden, dass man einen glaubhaften Plan hat, wie man auf Dauer die Staatsdefizite wieder zurückführt.
3: Was, was könnten das
1: für Signale sein aus Ihrer Sicht? Das könnten die Signale sein, dass diese Subventionen für Haushalt und Unternehmen zeitlich begrenzt sind. Das könnten Signale sein, dass man bei den Staatsausgaben das eine oder andere tatsächlich auf den Prüfstand stellt und zurückführt. Das kann aber auch das Signal sein, dass man vielleicht doch in einiger Zeit bei den Steuern hier und da wieder etwas anhebt, beispielsweise bei den Verbrauchssteuern.
3: Wenn man jetzt den Blick etwas weitet, Sie hatten ja eben schon äh, gesagt, er versucht der britischen Regierung, die Rezession abzuwenden, ist eigentlich zum äh, Scheitern verurteilt, äh, zumal das Land schon sich äh, auf dem Weg in die Rezession befindet, ähnlich wie andere Länder in Europa. Was ist denn Ihre Erwartung, äh, wie das jetzt weitergeht? Also wir werden ja äh, in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten Rezessionen jetzt erleben. Wie, wie ist Ihre Erwartung für, für den mittelfristigen
1: Verlauf? Für den mittelfristigen Verlauf in Großbritannien kommt es eigentlich gar nicht so sehr auf das an, was gerade passiert. Da zählt für Großbritannien ein Thema, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben besonders, und das ist der Brexit. Wir sehen seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016, dass Unternehmen aus Großbritannien und aus der ganzen Welt deutlich weniger in Großbritannien investieren, als das dem Trend vorher entsprochen hätte. Großbritannien ist als Standort für Investitionen gegenüber der Eurozone kräftig zurückgefallen, nachdem es bis 2016 eigentlich insgesamt eher etwas attraktiver war als die Eurozone für Investitionen. Das Land ist eben derzeit kein guter Standort, um dort zu produzieren oder dort Dienstleistungen anzubieten, die dann insgesamt nach Europa exportiert werden sollen. Da hat das Land einen kräftigen Schaden erlitten. Was neben der reinen Entscheidung aus der EU auszutreten und damit dem Papierkram, den man jetzt hat, um Güter hin und her zu transportieren, was dazu kommt, ist die große Unsicherheit, ob es zu einem Handelskrieg Großbritanniens mit der EU kommen könnte, wenn Großbritannien, wie von Truss bisher auch angekündigt, einseitig aus einem wichtigen Teil des Brexit-Abkommens, den Bestimmungen zu Nordirland, austritt. Diese Unsicherheit ob es künftig weitere Handelshemmnisse gibt zwischen Großbritannien und der EU, lastet auf den Investitionen den Unternehmen im Lande erheblich. Und das Wichtigste für den mittelfristigen Ausblick für Großbritannien ist, diese Unsicherheit zu beenden. Brexit lässt sich nicht rückgängig machen, aber ein Teil der Folgen, nämlich die Sorge vor einem Handelskrieg, die lässt sich weitgehend abmildern dadurch, dass man sagt, wir Briten halten uns ans Abkommen und werden pragmatisch mit der EU darüber sprechen, wie wir da, wo es ein bisschen hakt, den Grenzkontrollen zwischen der britischen Hauptinsel und Nordirland das pragmatisch in den Griff bekommen können.
3: Also das Zentrale wäre, sich an die Abkommen mit der EU äh, zu halten, um, um eine Planungssicherheit äh, herzustellen, für die Unternehmen zumindest.
1: Ganz richtig, das Zentrale ist eigentlich diese Planungssicherheit und das ist für Großbritannien wesentlich wichtiger als die Frage, ob die Unternehmenssteuern jetzt etwas unter dem EU-Durchschnitt sind oder nicht. Das hilft ein bisschen, aber das ist nicht das Thema, das Unternehmen, die über Großbritannien als Standort nachdenken, wirklich bewegt die Höhe der Steuerlast dort.
3: Mhm. Weil man hat ja tatsächlich äh, den Eindruck gehabt, das haben Sie ja auch so, schon so ein bisschen angedeutet, dass dieses Programm der Steuersenkungen, was jetzt vorgestellt worden ist, eigentlich der Versuch ist, aus diesem Brexit-Dilemma auszubrechen. Äh, das halten Sie
1: aber offenkundig für ungeeignet. Ich halte es für ungeeignet. Das Programm wird ein bisschen was bringen, die Deregulierung werden etwas bringen, das hilft alles, aber im Vergleich zu dem Schaden, den diese Unsicherheit über das künftige Verhältnis Großbritannien zur EU anrichtet. Im Vergleich dazu ist das eher zweitrangig. Und da fehlt bisher bei Listras, soweit wir das beurteilen können, offenbar die Einsicht, was wirklich das Land voranbringen würde. Das ist für Sie als britische Konservative natürlich auch schwierig zuzugeben. Das mit dem Brexit läuft nicht so gut, wie wir mal gedacht haben oder versprochen hatten. <lacht>
3: Ähm, Herr Schmieding, ich würde abschließend äh, gerne nochmal den, den Blick so etwas, etwas weiterziehen auf die äh, europäische Ebene und da ein bisschen ihr, ein Gespür dafür bekommen, was Ihre Erwartungen sind für die kommenden Monate. Uns steht ja ein schwerer Winter bevor. Ähm, wann, wann wird sich äh, Europa daraus wieder äh, herausbewegen können aus diesem Problem, das es im Moment erlebt?
1: Nun, wir erwarten eine relativ scharfe Rezession in diesem Winter. Wir befürchten, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im Winter bis zu drei Prozent niedriger ausfallen kann, als sie es im zweiten Quartal dieses Jahres war und für die Eurozone insgesamt um gut zwei Prozent niedriger ausfallen kann, als eben beim Höhepunkt, der im zweiten Quartal des Jahres erreicht ist war. Wir rechnen aber auch damit, dass es danach wieder, wenn der Winter vorbei ist, einen Seufzer der Erleichterung gibt. Wir haben den Winter überstanden. Jetzt ist Gas nicht mehr so ein großes Thema. Wir schaffen es, Gas einzusparen. Unsere Ingenieure arbeiten daran in der Industrie auf Öl umzusteigen, auf andere Möglichkeiten umzusteigen. Wir haben vielleicht hier und da auch die besonders gasintensive Produktion ausgelagert in die USA, um uns mehr auf energiesparende Produkte zu konzentrieren und die in der Welt zu verkaufen. Also ich rechne eigentlich damit, dass es eine Art v-förmigen Verlauf geben wird. Ein relativ kräftiger Einbruch der Konjunktur, der sich ja auch abzeichnet, beim kräftigen Rückgang des Verbrauchervertrauens auf den tiefsten Stand, der jemals gemessen wurde, sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone insgesamt, dass dann aber ab Frühling die Lage sich stabilisiert und ab Sommer die Konjunktur sich wieder deutlich bessert. Und wenn dann auch die US-Konjunktur im Sommer oder Herbst kommenden Jahres wieder anspringt und die Ausfuhren dazukommen, dann denke ich, wird das eben ein schöner Aufschwung nach einem relativ schlechten Winter.
3: Das ist äh, irgendwie ein ganz positiver Abschluss äh, für dieses Gespräch. Ich äh, danke Holger Schmieding. Herzlichen Dank äh, und äh, wünsche Ihnen noch alles Gute in den USA bei Ihrem Aufenthalt dort.
1: Dankeschön, sehr gerne. Blick
3: in die Märkte. Auch in dieser Woche schalten wir wieder zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt, die dort für uns, ja wie sagt man immer, auf dem Parkett steht, steht sie ja nicht wirklich, aber ähm, die dort für uns die Börse beobachtet und äh, es gibt ein außergewöhnliches Ereignis in dieser Woche und über das habe ich auch äh, mit ihr gesprochen. Hallo liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
3: Wir haben ja an dieser Stelle schon mehrfach über den Börsengang der Porsche AG gesprochen. Nun ist die Aktie ja tatsächlich in den Handel gegangen. Wie ist denn der Start gelaufen?
0: Ja, das war natürlich ein Börsengang der Superlative. Der größte Börsengang seit dem Börsengang der Telekom 1996. Ein Produkt, was man kennt. Ein Produkt, was emotional ist, was man anfassen kann. Da gab es natürlich schon viele Faktoren, die diesen Börsengang vom Porsche auch in diesen schwierigen Zeiten eigentlich zu, einem, zu einer Erfolgsgarantie gemacht haben. Und Porsche hat sich auch nicht lumpen lassen. Man hat natürlich eben, diesen Börsengang zum Anfassen auch zelebriert. Draußen auf dem Börsenplatz sind jede Menge Autos aufgereiht worden, sozusagen die Meilensteine in der Porsche-Geschichte. Angefangen vom ersten Automobil, das den Namen Porsche getragen hat, das 1948 produziert worden ist, bis hin zum neuesten Elektromodell, dem Taycan S und dann eben noch verschiedene Dinge dazwischen. Und im Handelssaal sind die ganzen Händlerschranken dekoriert worden mit Porsche-Logos, mit dem Motto und der Andrang war entsprechend groß. Natürlich das Management war da von Porsche, von VW, Kommunikationsunternehmen, die Medienvertreter und natürlich auch Vertreter der deutschen Börse. Und auch draußen auf dem Börsenplatz war das Interesse riesengroß. Es gab viele Menschen, die gekommen sind, die Selfies gemacht haben, die die Autos fotografiert haben. Also das war tatsächlich ähm, ein Auflauf und auch eine Stimmung, die man lange nicht erlebt hat. Und nun ist Natürlich auch dieser Porsche-Börsengang als ein eher hochbepreister Börsengang hier ähm, eingestuft worden. 82,50 Euro der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne. Dann der erste Kurs bei 84, etwas darüber. Aber das war schon so der erste Punkt der Enttäuschung. Denn im Handel in den Tagen zuvor, als sozusagen äh, Porsche-Aktien, die es noch gar nicht gab, notiert worden sind, da ist der Kurs auf bis zu 97 Euro gegangen. Man hatte also schon gedacht, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr am Anfang. Und zu Handelsschluss, da haben es die konsortial führenden Banken, die natürlich am Anfang nach so einem Börsengang auch zuständig sind für die Kurspflege, die haben es mit Ach und Krach geschafft, dass die Porsche-Aktie mit 82,56 Euro aus dem Handel gegangen ist. Also nur ganz knapp über dem Ausgabepreis. Trotzdem, dieser Börsengang ist eigentlich zum Erfolg verdammt. Denn Porsche, das sind Autos im Luxussegment. Die werden gekauft von einer Kundschaft, Wer es nicht so wichtig ist, ob es der Wirtschaft gerade gut geht oder nicht so gut geht, die hat einfach das nötige Kleingeld. Und nur das waren eben die Umstände, die es erlaubt haben, in einem solchen schwierigen Umfeld, in dem sich die Börse und die Wirtschaft ja gerade befindet, überhaupt einen Börsengang zu wagen.
3: Der deutsche Börsenindex DAX ist in dieser ansonsten ja auch sehr turbulenten Woche zeitweise unter 12.000 Punkte gerauscht. Da fragen sich viele Anleger sicherlich, wie tief kann das alles noch gehen?
0: Ja, von Glanz und Gloria bei Porsche mal auf den Boden der Tatsachen zurück. Der DAX hat eine schwierige Zeit hinter sich. Der September mit einem Minus von rund 6 Prozent, soweit man es jetzt sagen kann, war der schlechteste September seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Die Inflation ist inzwischen im zweistelligen Bereich, 10 Prozent plus. Das ist der höchste Stand seit 1951, also seit den 70er Jahren. Und auch hier ist eben wieder mal die Tatsache, dass eine Steigerung der Inflation im Vergleich zum August erwartet worden war, aber mit so viel Steigerung hatten eben die Experten dann doch nicht gerechnet. Und es liegt natürlich daran, dass auf der einen Seite es die 9-Euro-Tickets nicht mehr gibt, dass der Tankrabatt weggefallen ist. All das hat die Preise nochmal kräftig erhöht. Und so ist der DAX denn auch in dieser Woche unter die Marke von 12.000 gefallen. Und die Frage ist eben, wann sieht man hier eine Kehrtwende. Nun ist ja das vierte Quartal traditionell ein gutes Börsenquartal. Im Durchschnitt steigt der DAX um 6,8 Prozent in diesem vierten Quartal. Und nun fragen sich die Anlegerinnen und Anleger natürlich, kann man da jetzt schon drauf hoffen? Kommt da jetzt schon in der nächsten Zeit die Kehrtwende? Und da muss man sagen, sind die meisten Experten doch eher vorsichtig, die gehen davon aus, dass eine Trendwende im DAX vielleicht bei 11.500 bis 11.700 erfolgen kann. Pessimisten gehen von einem Tief bei um die 11.000 aus. Also hier gilt es einfach ganz genau beobachten und äh, am besten das Gras wachsen hören. Denn die Börse wird ja eine Trendwende einleiten, bevor man es an den Konjunkturdaten sieht. Börse bewertet Zukunft. Und irgendwann, spätestens im ersten Quartal, wird es soweit sein, aber bis dahin sind sicherlich noch starke Nerven und vor allen Dingen auch Geduld gefragt bei den Anlegern.
3: Vielen Dank, liebe Katja, und bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss, lieber Nils, und äh, ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein schönes und hoffentlich langes Wochenende.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diesen Freitag. Ähm, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und wir freuen uns übrigens auch ähm, ja, ähm, man muss sagen, ähm, seit äh, der Sommerpause spüren wir einen Zuwachs äh, bei unseren Hörern und Hörern. Einfach wir haben mehr Traffic, das freut uns. Sie können uns auch gerne immer bewerten. Äh, ich glaube, jeder Stern ist uns wichtig und wenn Sie Spaß gefunden haben an dem Buch, äh, das ist ein sehr wichtiges Thema, klar, man kann auch sagen, ich möchte mein Buch verkaufen, das will ich auch, aber das Thema liegt mir eben auch äh, am Herzen. Das grüne Jahrzehnt ist diese Woche bei Penguin Random House erschienen. Es freut mich, äh, wenn Sie es ja kaufen, wenn Sie es lesen und wenn Sie mir Feedback geben. Sie können mir dann gerne schreiben und äh, ja, Nils, wir sind für diese Woche fertig und melden uns kommende Woche wieder. Nicht? Machen Sie
0: es gut. Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Zu den wichtigsten Themen der Woche.